0: Ja, oh, Frida, äntligen är vi igång. Äntligen
1: är vi igång med vår
0: första podd. Ja, det här ska bli så himmelens roligt.
1: Ja, vi är så laddade och inte bara vi. Det är ju väldigt många som har tjatat på oss och vill att ja. vi ska komma igång. Ja, det är verkligen.
0: Mm. Det här har varit sommarens stora release skulle jag vilja säga.
1: Ja, det känns lite så. Ja,
0: och vet du, det är ju så att vi vill gärna att alla integrerar med oss precis de skulle skicka mejl och lite sms och sånt där vad de vill att vi ska ta upp inom skönhet.
1: Ja, våra lyssnare. Yes. Ja. Men det kan ju vara bra för er lyssnare också och veta vilka vi är.
0: Ja, det kanske är bra. Vilka
1: är Frida och Malin?
0: Ja, och hur vi träffades mm. och varför vi gör den här podden.
1: Men Malin kan inte du börja berätta lite om dig och varför vi har startat igång det här?
0: Ja, faktiskt är det så att jag blev ju rekommenderad en hudvårdsterapeut som skulle vara grym eh, av en kompis med mig och hamnade hos dig Frida. Och vad hände då?
1: Jo, då hamnade du under min lupplampa som man kallar det för. Det <laughs> jag kunde granska din hy. Eh, och det börjar väl lite där, vårt snack om... Eh, Mm. Ja. Då jag såg... Du är ju en medelålders kvinna.
0: Mm -hmm. Närmare skulle jag vilja säga 54
1: år. Och jag blev ju väldigt imponerad av hur du har skött din hy- utifrån en hudterapeftsperspektiv. Mm -hmm. Och sen började ju snacket om våran, ja. om våran podd.
0: Ja. Och att det är okej okay att liksom bry sig om sin hud- Fastän, mm. eller hy, som du kanske säger som hudvårdsterapeut. Precis. Men
1: om vi tittar nu på vem vi är. Hur kommer du in i skönhet? Du har ju också gillat mm. skönhet hela ditt liv. Mm. Kan inte du berätta lite från...
0: Jo, men alltså, jag började att sminka min mamma när jag var liten. Tyckte det var jättekul. Och nu snackar vi 70-tal. Ja. Och då var det liksom smala ögonbryn, extremt mycket blå ögonskugga, Kommer jag ihåg. Mamma hade ja. blå mascara också. Just ja,
1: det, det kommer jag ihåg. Ja. När man har sett
0: på bild. Ja. Och det var, väldigt, det var väldigt hett. Och sen så har jag faktiskt jobbat på NK. Jag har varit ansvarig för Helena Rubenstein. Jag har jobbat med Dior, med make-upper. Och jag har jobbat med mode. Och så har jag till slut hamnat i skobranschen. Och idag så producerar jag egna skor i Italien. Men mitt intresse för hudvård och smink- och hur man kan ta hand om sig själv- det har det liksom alltid funnits
1: och sen <skratt> pratade du, när vi träffades kommer jag ihåg, din, den gången du var hos mig på behandling så pratade du om ett day spa.
0: Ja. Du, det alltså, är jätteintressant det där tycker jag. Ja, vet du Frida, det är en av de där grejerna som jag ångrade kanske lite att jag gjorde. Det var nästan 20 år sedan så öppnade en av Sveriges första day spa och det gick ju faktiskt åt helvete. Det
1: var <skratt> ingen som fattade <skratt> något. Nej, det
0: var så. Jag bara kände så här det här är det shit nu i USA så det här ska jag applicera i Sverige men nej.
1: Men vart öppnade Inget... du ditt Nej, men alltså var? det
0: var ju strandvägen va? Jag tyckte mm. att det var en jättebra grej. Men, men det var ingen som fattade någonting.
1: Där borde man ju ja. tänka sig direkt. Det här kommer ju, ja. kom ju slå.
0: Plus att jag dessutom i samma veva bestämde mig för att jag trodde att doftljus och eteriska oljer var en bra grej. Eh, bara det att mina doftljus kostade 700 spänn. Och det var med de enda som köpte var enkor. Det var nog ingen som riktigt förstod det här med att det skulle dofta gott inomhus Nej. på den tiden. Så att det där var en dålig affärsidé.
1: Det är 20 år efter nu. Nu, nu ja, är det där var lite ja. ja, Så var det. Men det är häftigt ändå. Men det är kul. Att... Jag
0: har i alla fall gjort det. Ja.
1: Jag har ju köpt skor av dig. Mm. Väldigt exklusiva skor. Wow. Och jag älskar dem. Jag rekommenderar att alla ska ha dem. För det är fantastiskt sköna skor att gå i. Mm. Kan inte du berätta lite? Jag är jättenyfiken på att höra... Jag
0: älskar att du säger ett par skor.
1: Nej, Just det, jag har ju snart hela garderoben full <laughs> med
0: dina skor. Ja men skor är väl, är väl egentligen det viktigaste för att man har ju dem på sig hela dagarna. Liksom, så att det måste ju sitta bra och vara sköna och dessutom snygga. Och det känner jag kan vara en eh, svår kombo att få ihop här i Sverige. Men ja, jag kan berätta hur det gick till. Vill du höra hur det gick till?
1: Jag vill höra hela historien kring de här skorna. <laughs> För det är, det är jättespännande. när Man äger ett par skor och så får man höra historien uh. bakom den. Så berätta.
0: Jo men så här är det. Jag är ju väldigt mycket nere i Italien. Eh, jag skulle vilja säga att min halva själ är i Italien faktiskt. Min andra är ju nog här på landet. Men jag är där några gånger per år. Och eh, om det är tiden där så under alla dessa år. Jag har ju varit där nästan i 30 år. Så har jag träffat på en fantastisk kvinna. Som är närmare 70 år. Som har designat skor. I hela sitt liv. Och har eh, några butiker. Och sen så är hon återförsäljare då också. Till andra butiker. Och den kvaliteten som hon har. Är helt outstanding. Så att jag. Tog reda på. Lite vad var hon gör dem. Och hur hon gör dem. Och lite sådär. Och. Eh, jag fick reda på att det fanns en fabrik- nere i Marken i som eh, producerar hennes skor. Och de producerar även till- Gucci, till Prada- till eh, Dolce Gabbana. Ja men verkligen- high-end brands. Så jag var nere på några möten med dem- och diskuterade. Jag fick liksom tjata in mig- för att kunna få göra min kollektion. Eh, de tyckte väl liksom att- ja ja, vadå? Eh, Sverige och sådär. Men- blev jätte, har blivit med åren jättebra vänner. Och de är, gör faktiskt allting för hand. Det är helt otroligt. Att de skär skinnet för hand. Och de syr för hand och så vidare. Så att de skorna som du har på dig. Det är samma
1: kvalitet som om du skulle köpa på ett lyxmärke. Och det känner man ju. Man ja. känner verkligen. Alltså jag köper ju skor. <clears throat> jag är lite så. Går in på affären och hittar ett par skor. Det spelar ingen roll om det är... De billiga affär eller om man kanske kliver in på ika, Då vill jag bara ha dem och köper dem. Men där känner man ju skillnaden att mm. de går sönder efter en kväll.
0: Mm.
1: De här har jag haft, om man säger ett par sandaler som jag använder som är dina.
0: Mm. Och så är det, ju det att det handlar ju om lästen håller. också.
1: Ja, och att man kan gå runt i tio, mm. 12 centimeter utan att få ont. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det, det är helt fantastiskt.
0: Ja. Och jag har faktiskt dansat i mina tolv centimeters klackar en hel kväll. Och det funkade. Och de höll så att ja, jag kan skriva under på det plus att jag tror att vi svenskar fattar inte att man måste ha flera skor, man kan inte bara ha ett par skor hela tiden utan du måste liksom bara mån om att de får andas lite, det är ju ett naturmaterial och sen så tycker jag att Italien är världsledande på att producera skor det finns inga som gör så bra skor som det om mina skor, hudvård, skönhet och allt annat. Hur, hur står det till Frida? Det är liksom din, din historia vi vill höra nu.
1: Mm. Ja men absolut. Din var ju jättebra så jag känner så här, jaha nej. Nej men jag är hudterapeut och är 31 år gammal. Har jobbat som hudterapeut i 10 år. Mm. Så det har, det har gått fort. Och precis som du sa tidigare, sedan sen jag var liten har jag älskat skönhet, smink, kläder. Samma där, jag låste in mig på toaletten, på mammas toalett. Och sminkade mig, du vet, man provar allt. Man hade liksom läppstift i ansikte och det var... <coughs> man, gick, man, man körde den här Go Bananas. Och gärna när vi hade kompisar hemma, eller mina föräldrar hade kompisar hemma, så kom man ut och tyckte att man var jättesnygg. Och mamma fick ju chocken gå in och tvätta av dig. Så redan där började jag snoka bland kläder och prova och älska när det kom hem folk till oss som var uppklädda och fina.
0: Ja, du är alltid, tycker jag, lite fräsch. Eller lite, så lite fräsch, men alltid ser det ut som du har liksom kommit eh, direkt ifrån badrummet och ska ut på någon stor fest. Eller ja, men tack.
1: Ja, men det, nej, men det är lite så. Jag eh, har svårt att gå till bara till ICA och... I mysbrallan. Mm. Utan jag vill, gärna, jag vill gärna känna mig fräsch och snygg. Och, ja. Men i alla fall så fick jag hudproblem sen jag kom upp i tonåren. Redan vid tolvårstiden så fick jag akne. Och det är ju mardrömmen för någon som vill ha perfekt hy och... Ja men det här ser bra ut. Och speciellt i tonåren så var det ju jättetufft på högstadiet.
0: Man kan inte se det.
1: Nej, jag har ju... Arbeta bort hela den. Jag har lite är kvar, men det syns knappt. Nej. Nej. Så <hör> mamma tog mig till hudläkaren- och vi provade alla möjliga preparat. Tetracykliner och A-vitaminer. Men ingenting funkade. Roacutan är ju jättevanligt. Det funkar precis när jag åt där. Men sen kom det tillbaka hela tiden. Så mamma tog faktiskt kontakt med en hudterapeut- Eh, och sen var jag där och hon visade mig hur man skulle ta hand om huden Jag hade ju det Fick jag finnar så tog jag tandkräm Allt som torkade ut huden tog jag Ooh. Men ja, man visste ju inte riktigt då sen, okay. Så hon eh, lärde mig faktiskt hur jag skulle göra och, Sen fortsatte från den, den biten Jag blev jättebra i ansiktet, jag tog hand om huden Och sen gled jag in på makeup biten Håll på med ett företag som heter du Känner du igen det? Ja, men jag ömjade ju. Ja. <laughs> ja. Så de gick jag någon make utbildning för. Och hade sådana här home och Åkte runt och grejer. och Tyckte det var jättekul. Och sen fortsatte det där. Det, ja, men som det brukar bli. att man, Jag tycker om att prata med människor. Och så rullar det ena in i det andra. Och sen vart jag make artist och började jobba med det. Jättemycket. och Men insåg väl att makeup beriet i en stad jag kommer från Eskilstuna. Det funkar liksom inte jobba som frilansare. Nej, det,
0: det kanske inte <hör> finns så mycket sådana typ av jobb där. Nej, Hur precis. Man kan lyfta sig varje
1: Nej, men det är ju så. så att, jag jobbar ju med annat emellan, men hade fortfarande drömmen att bli ja men som den här tjejen som hjälpte mig. Mm. Så drog jag till Norge, skulle tjäna ihop lite pengar för att betala min utbildning. Och, ja, men du vet ju hur jag är Malin, hur man kommer iväg och det blir lite partaj. Ja. Så det varit lite mer sånt på den resan. Men jag kommer i alla fall hem fixar pengar till den här utbildningen. Så drog jag till Stockholm, utbilda mig och sen ett tufft år. Men jätte, jättebra utbildning, jättebra. börja på lite större span- på sturbade bland annat. det har väl du wow, säkert varit. Mm.
0: Ja, ja, det är ju grymt.
1: Ja, och sen lite mindre kliniker. Och sen jobbar jag på en klinik i tre år. Som är specialiserad på akne, rosacea och eh, olika, men psoriasis, olika hudsjukdomar. Så där fick jag ju min stora erfarenhet kring hudvården. Mm. Så jag har väl haft säkert, ja, jag tror det 2,5-3 tusen kunder med acne.
0: Man, man skulle kunna säga att du är
1: liksom aknespecialist. Ja, jo, men det är lite så. För det, det, det är det som jag har haft och har alltid... Har du haft hudproblem någon gång? Alltså problem med huden.
0: Ah, jag har ju inte det Nej. på det sättet. Men för, det <coughs> finns ju något som heter vuxenakne också som ja, kommer precis. i klimateriet. Så det är ju mm. någonting som vi kan prata om. Kanske.
1: Ja, och det är så att har man haft hudproblem någon gång så har man alltid den här... Det sitter alltid i en, att man tycker att det är jobbigt med huden. Jag tycker fortfarande det är svårt att blotta liksom ren hud utan foundation och concealer och allt det här. Fast jag har kanske för många en perfekt hy då.
0: Fast jag har faktiskt haft en gång en gång hade jag en alltså jag hade en finne som blev lika stor. Alltså jag hade ett horn i pannan, på riktigt. Och min kompis Lisa sa att det var i värsta hon sett i hela sitt liv. Så att, ja.
1: Nej men sen har det fortsatt så där och ja sen träffades vi
0: Du är bra med den här aknen och den här hudvårdstarpetten. Det känns ju otroligt intressant och viktigt att få höra.
1: Ja, jo. Så att min mamma bokade en tid till mig. Och jag var jättesur för jag kände så såhär, då ska jag ligga där på en säng under en lupplampa. Du vet ju, en lupplampa det är ju ett förstoringsglas som förstorar otroligt mycket. Man ser ju grej. Och det var ju som att blotta sig. Så jag hade ju sådana här svettningsattacker- kom jag ihåg när jag skulle åka dit. Och mamma sa så, här, men du måste- ja men jag, vill, och jag vill ju också ha hjälp. Så, att, så jag tog mig dit och sen- berättade hon då hur huden funkar. Jag har ju bara torkat ut min hud. Och sen på den, den tiden- men det här var ju- början på 2000-talet.
0: Det var proaktiv som var- Ja, proaktiv var ju jättegrej.
1: Ja, det var ju en stor grej. Men det hade inte kommit riktigt då- då var det klärasil kom du ihåg det? Oh ja. ja. Man skulle ta sådana här stick och Det var också uttorkande. Mm. Eh, så hon lärde mig där att ju mer det torkar ut. Det är talgproduktionen för det första som styr hela akneprocessen. Talget, alltså hudens egna fett. Som man ska ha i huden. Men det som händer då är att man har ett överflöd av vissa hormoner i kroppen. Som gör att talgproduktionen ökar, alltså det, det producerar så fort och då blir talget kladdigt och kloggar igen under huden och ju mer du torkar ut din hud då så blir det såklart ännu mer talg för att kroppen vill ju att huden ska vara återfuktad och så blir det där en, en bara ond process, man ut, uttorkar det kloggar igen och så blir det bara massa finnar och pormaskar och dålig hy så då lärde hon mig att man ska gå på ansiktsbehandling red, regelbundet tumma ut de här igenkloggade poren, alltså tjockt tall. Det har du säkert provat någon gång klämt en pormask.
0: Eh, ja.
1: ja. Du vet ju hur det ser ut när det kommer ut. Eh, det är ju ja. liksom tjockt tall. Mm. Ja. Så det går man att tummer då. Och sen har man produkter som löser upp bindningen mellan cellerna så att talget blir mjukt igen. Och sen även återfukta med olja.
0: Men är det samma sak som vuxen acne, Att den är hur den producerar för mycket? Ja,
1: det är så att när du kommer in i... Alltså i klimakterie eller vad man nu. Så ändras ju hormonsprocessen i kroppen. Alltså man överproducerar någonting och så blir det underproduktion av något annat. Androgen är en, en av orsakerna. Det är ett hormon som bildar hår, talg, svett. Köttarna ja, regleras av den, det hormonet. Och då när du kommer in i den här processen så får du en överproduktion av hormon. Och då överproduceras vissa saker. Man får ju mer behårighet på vissa ställen när man blir äldre.
0: Ooh, den där känner jag är... Åh, oh, det där måste ja. vi prata om längre mm. fram.
1: Nej, men så sen när jag var där och den där så fick jag hjälp då. Och det tog väl någon månad och sen var min hy jättebra igen. Alltså den var verkligen så bra och efter du? jag... Mm?
0: Det kommer ju faktiskt utifrån.
1: Skönhet kommer utifrån. Det är ju ett ganska provocerande namn har vi märkt. För att vi har ju fått både mejl och folk har ju kommit fram till oss och frågat- vad vi menar med det här namnet- för man säger ju ofta att skönhet kommer inifrån.
0: Ja, och det är ju inte sant, tycker jag. Eller, ja, alltså- många förnekar ju liksom att de gör- fillers eller de gör plastikoperationer- eller använder exklusiva krem. Nej, jag använder bara Nivea och så vidare. Men det är ju faktiskt så att- idag så kan man ju förändra sig- genom att till exempel- Sköta sin hy. Om man nu har en ganska oren hy. Man kan köpa
1: kläder som kanske är lite mer tacksamma för ens figur. Men... Men, ja. Men jag tänker på det här när man säger att skönhet kommer utifrån. Jag, det vi, pra vi pratar ju alltid om det yttre. När du och jag sitter och pratar. Och när vi pratar om kläder, mode, skor. Det är ju hela tiden det yttre vad man ser. Och det där jag skulle säga vad jag tycker för mig. Det är samma, skulle jag gå upp i vikt och bli tjock eller fet. Eller lite mullig eller lite sommar... Rund, då tar jag tag i det. För jag ser ju antingen på siffror på vågen. Eller i spegeln. Eller känner på kläderna. Det är ju också utifrån.
0: Men är det inte självklart att man ska kunna få hålla sig
1: snygg om man vill? Det tycker jag ska vara en självklarhet för alla. Jag tycker verkligen det. För det är... ja.
0: Och det är väl ingen furs? Vi är inte så PK, känner jag.
1: Nej. Nej. Och så... sen det är, det är samma det här. Bara jag går till stranden eller affären som du sa förut- att du tycker att jag ofta ser tillpiffad ut- men det är så, jag gör det för att jag mår bra. Det är inte så att- jag själv gör sådana saker för att- andra ska tycka att det är snyggt. Det gör mig också såklart, men jag mår bra- av att se fräsch ut.
0: Och jag mår bra att gå till min ja. PT. Mm. Och kanske också- fixa till lite saker. Sen har jag ju extremt bra hudvård. Jag har sköt min hy. Och det känner jag, jag lägger hellre pengar på det- än på ny bil-
1: eller då? på operationer eller man går till kliniker och fixar sig.
0: Ja, men det är också okej. Okay.
1: Ska vi kanske avslöja för våra lyssnare? Vad vi, för vi håller på mycket med vårt yttre. Mm. Ska vi avslöja vad vi gör? För men jag tycker
0: vi, alltså det är hela grejen att vi ska vara transparenta här. Vi ska kunna ta upp torrhet i slida till micro needles eller ögonfransförlängning. Alltså jag tycker inte vi sätter några gränser.
1: Nej. Men eh, vad har du gjort Malin? För att se ja, men för att du ska känna att du ser bättre ut?
0: Jag kan Ingrepp. säga så här. att Jag har opererat mina bröst. Och det gjorde jag efter jag hade fått mina två söner. Eh, jag brukar säga att de såg ut som eh, sederklämmer. Alltså de, jag hade inga bröst. Så jag pumpade upp dem igen. Eh, och sen här gjorde jag en eh, näsoperation- som jag kanske inte är helt nöjd med idag. Som jag skulle kunna tänka mig förändra mig. Och jag har en biverkning. Det att jag blöder lätt eh, näsblod. Och när jag kom upp över 50. Då provade jag att göra fillers.
1: Mm. För jag. fillers är ju helerons. Jag, tänkte, jag frågade dig. För att det är många som blandar ihop. Fillers och botox. Mm. Mm. Men eh, fillers då...
0: Ja men du vet, det gör ju att man kan fylla ut vissa delar. Så att man, ja, men typ om man har linjer eller om man har mörka ringar under ögonen. Eller man kanske vill ha fylligare läppar eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är väl snarare få som inte gör idag över 50.
1: Det är lite intressant för min generation som går på såna här grejer eller <hör> gör saker utifrån- det är ju inget tabu. Känner du att i din omgängs krets att man pratar inte om det så öppet? Eller...
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är fortfarande är så. Ja. Och jag har alltid varit öppen med min, jag brukar säga min psykolog och min plastikkirurg.
1: Och du pratar, nu har du gjort fillers. Är mm. det något mer du gör? Nej. Håret? Jo! Jag har ju faktiskt extensions i håret.
0: Mm. Och det är också en grej som är lite rolig för att jag tror att bara 30 år sedan så skulle man ju ha, inte ha långt hår när man hade passerat 50. För då var man liksom patetisk. Men idag så känns det ju helt okej okay att göra det. Eh, och de har, för mig så kan jag förändra mig på ett enkelt sätt utan att behöva göra en operation. Mm. Kan jag liksom ändra min hårlängd. Och det, det känns otroligt kul när man går till en salong idag utan att de kolla på mig och bara... Åh oh gud, ska hon ha liksom extensions? Vet du vad? Jag kom på en annan grej som jag faktiskt har gjort- som har varit life-changing.
1: mig höra.
0: tatuerat ögonbrynen. 3D-tatuering.
1: Mm.
0: Alltså, bästa grejen.
1: Tredje tatuering nämner du. Det kanske är lite konstigt namn för andra, men vad, är, vad gjorde du när du gjorde dina 3D-bryn?
0: Ja, jag vet. Det är inte så att de sticker ut. Det är, ju, alltså det är ju som en kam, vad jag förstår, med tre små små skalpeller som de då eh, rispar in eh, färg i eh, brynen så att det blir som nya strån. Och den är semipermanent. det vill säga att den, den sitter inte forever utan den, den liksom fejdar ut. Så att det, och, och det är ju super i sig för att helt plötsligt ska vi ha smala ögonbryn igen som på 70-talet. Och då känner man kanske att man är glad över att man inte har gjort dem för breda eller att de sitter där för evigt.
1: Mm. Det är ju perfekt. Men
0: du, alltså någon mig... Eh, nu får du vara transparent och berätta vad, vad har du har gjort för några grejer.
1: Mm, jag började ju, när jag utbildade mig till hudtrappet eh, så gick man eh, en del i utbildningen in. Så var det att ja, man fick jobba med, vara en som plastikkirurg på en klinik. Och då fick man ju redan där prova på fillers. Alltså det var som ett erbjudande i, i utbildningen. Wow. Mm, så man fick prova på lite då. Så då passar jag på direkt att göra läppar. För jag har alltid haft tunna läppar alltså, enligt mig själv. Så jag kände direkt att det här måste jag utnyttja. Och jag var livrädd, för jag är jätterädd för sprutor. Men alltså... vä vä vänta,
0: läppar. Alltså, mm. men De här bloggläpparna som ser ut som anker, så ser inte dina läppar ut.
1: Nej, och har jag har ändå fyllt mina läppar i tio år nu. Så jag har bara fyllt i alltså, volym normalt, alltså inte för jag vill inte att det ska synas det syns ju att jag har fyllt läpparna men jag vill inte att det ska vara de här extrema läpparna.
0: Men vad gör de för fel när de har de här stora Nej, men Jag tror
1: att man vill att det ska se ut så jag tror att det är en jag tror att en trend idag att det ska synas att man har fyllt kindbenläppar och ja, men att man fixar ansiktet, det tror jag Nej men sen gjorde jag läpparna och sen eh, har jag ju som du då, opererat brösten Varför det? Du hade ju inte fått barn. Nej, precis. Så att jag hade ju inga bröst. Alltså jag hade inget fett i, i brösten. Utan jag hade typ två bröstvårtor.
0: Typ vänstretta ägg?
1: Ja, ja, men lite så. Det var en bra jämförelse. Så det har ju varit ett jättekomplex- om man nu pratar komplex för kroppen. Och kompisar runt omkring sa alltid så här- men vänta och mamma sa att jag skulle vänta- och vänta tills jag fått barn- men så kände jag så här, Nej, men alltså jag gör det nu. Varför ska jag gå och vänta hela tiden? Varken jag vill ju inte. göra det nu. Och jag ångrar mig inte en sekund. Nej. Operationen, absolut. Den var vidrig. Och Och är ju inte överdrivna på något sätt.
0: Alltså jag, 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 menar,
1: jag ser det som jättefint. Mm. Ja, men jag är nöjd. Jaja. Jag gjorde lite större än vad jag hade tänkt. Men, men jag är nöjd. Jaja. Sen har jag gjort: Jag är också Botox. Och förutom de ingreppen så använder jag ju alltid syrer i ansiktet, C-vitamin. Alltså starka aktiva ämnen som går in djupare i huden. Lite som du pratar om din hudvårdsserie. Att du använder starka preparat. Mm. Det finns ju hudvård och sen finns det ju hud, Alltså starkare hudvård.
0: Men, men alltså jag kan känna så här lite grann... Eh, jag får ju ofta höra att det spelar ingen roll- vad man har för hudvård. Och det finns inget bevis för att det funkar. Och men, men du som ändå träffar så många- du har ju ändå sagt liksom att vilken skillnad det är på dig- och de som kanske inte bryr sig om sin hudvård- vad de använder för produkter. Utan kanske kör tvål och vatten och vanlig Nivea.
1: Precis, om det är ju så. För att du har ju någonting som, har, som heter kollagen inne i huden. Och den bryts ju ner- med tiden och ju äldre du blir. Även saker du stoppar i Det finns ju idag faktiskt forskning på att socker startar en kemisk process i huden. Som bryter ner kolagenet. Och det som är alltså kolhydrater och socker. Men eh, hudvården kan ju hjälpa till då att stärka upp det här. Och hjälpa huden att få ja, en sällförnyelse och ny, nybildning av eh, kolagen och elastin. Och där får vi de här aktiva ämnena som går ner djupare. Alltså penetrerar ner djupare i huden, det är alltså små, små molekyler tittar man till exempel på oljor om man tar en olivolja som en del smörjer sig med det, blir mm. alltså, den, det är jättebra för huden det blir som ett skydd, de molekylerna är ju större och ligger som en skyddande hinna över huden men tar du kanske då mandelolja som liknar hudens egna triglycerider alltså hudens egna fett då sjunker den in i huden löser upp gammalt fett, för fett löser fett och sen får också en återfuktning
0: vill du höra något helt sjukt. Mm. Men när jag var 18 år och var på sypen- då smörjde jag in mig med olivolja.
1: För att bli brunare. För att bli brunare. Mm.
0: Och nu använder jag solskydd 50. Och kan, ska kan mm.
1: ja, ja, det är det här att man ska sola smart. Jag tror inte man vet. Det, det kommer vi också prata om i nästa avsnitt. Om solskydd. Våra favoriter och varför man ska använda solskydd. Mm. Jag satt här och tänkte lite nu Malin- på din hi faktiskt, nu när vi pratar om huden. Du har ju en fantastiskt fin hi. Eh, och jag, alltså jag är lite nyfiken på, vad använder du för, för hudvård? Ja, men, eh, nu
0: är det så att jag faktiskt har eh, köpt en hudvårdsserie eh, på min, eh, hos min plastikkirurg. Eftersom jag nu säger att man får säga det. Som heter Zoo skincare med Z som är ganska aktiva så att man, man gör det som en kur och man får en konsultation innan vad, vilka produkter man ska använda och sen är det liksom att jobba med det. det är, men jag skulle vilja säga åh oh, oh, är det hela det är att pilar huden mm. för att eh, få bort döda hudceller och, och få en ny förnyelse men
1: jag tycker att det, det har varit en, en, väldigt bra, ett väldigt bra resultat. Mm. Ja, men det är det faktiskt. Det ser man ju på, på din hi. Och det kan jag tänka mig, är syror i den här ja. serien?
0: Ja, det är det.
1: För det är ju lite idag hemligheten. Alltså att man inte bara har en eh, mekanisk peeling Nej. Mekanisk peeling betyder att du pilar med korn eller med skrubbhandskar eller så. Som tar bort ja. det mekaniskt. Nu har du en kemisk peeling som går ner och tränger in i huden. Och det kanske många, vet du, hur det, vet du hur det funkar med den kemiska pilen? Alltså cellmässigt, på cellnivå?
0: Alltså jag kanske förstår det lite grann. Men mm. jag skulle tippa att eh, lyssnarna kanske inte
1: förstår riktigt hur det funkar. Nej, det som händer med de här syrorna, de är ju fruktansvärt små. Alltså det är små, små, små molekyler som tränger ner långt ner i huden. Och de har en effekt att de, de löser upp bindningen mellan cellerna. För man vill ju ha så nya och fina hudceller- så nära det, nära det yttre. Så att man får den här släta känslan i huden. Så det den gör då. Man, tänk, man kan tänka så här att du har eh, russin högst upp på. Torkade platta russin högst upp på eh, hudytan. Och ju längre ner det kommer så blir det tjocka, fina, färska vindruvor. Och det är de cellerna vi vill få upp. Det är de vi vill komma åt. Så att du får den här fina lysten i ansiktet. Men oh.
0: Och i min, jag tänker fråga, är liksom, kan alla få det om de använder syra Kan alla få liksom lyster i huden?
1: Mm, för det funkar ju likadant på, alla, på, på huden då. Så det som gör då att när man lägger på den här syran så bryter man bindningen mellan cellerna. Alltså det här limmet som limmar ihop alla celler. För huden är ju väldigt stark. Och då lossnar det och då startar man en ny cellförnyelse. Och då får vi upp de här fina färska vindruvorna till ytan. Och så får ja. vi den här fina listan. Alltså det, det är ju det man vill ha,
0: lyster. Det är ju det ja. liksom alla snackar om,
1: Och nu vill vi också ha med våra lyssnare i framtiden- till, med i våran podd som kan vara med och in, alltså påverka. Vi kommer ju bjuda in lite olika personer- som din plastikkirurg, mm. mm, hudtrapefter. Frisörer kommer vi prata med? Mm. Ja, det
0: finns ju otroligt många kvinnor som lider av alltså, och mm. Även sådana som kanske går igenom cancer, som behöver peruker och sådär, och vad man kan göra för dem.
1: Mm. Och så har man frågor till oss, alltså vad vi, ska, vad vi ska ta upp i programmen, så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram eller mejla oss. Det är ju honhet kommer utifrån. Snabla gmail.com
0: Wow. Mm. Ja, men, och sen tänkte jag så här Frida. Vi kan ju faktiskt också. Ge lite. Brief om vad som vi ska prata om nästa gång.
1: Ja. Vi, jag ska ju hålla i sprutfest. Som jag brukar alltså, kalla det för. Det
0: där är så dirty. Sprutfest.
1: Ja. Alltså det kommer ju vara då en läkare som kommer och initierar botox och fillers på och
0: mina, mina
1: veninner. Och du följer väl också med Malin, eller?
0: Alltså jag är ju så skeptisk till det här. Alltså jag är ju så skeptisk till det här.
1: Nej, det kommer gå jättebra. Han är jätteduktig. Och då är vi ett gäng tjejer som träffas. Även ibland kanske någon kille. Så. Och sen ses så ja, så vi, dricker lite bubbel och sen får man sina ställen man vill förbättra gjort. Men hemma, alltså jag tycker att det är jättebekvämt. Så slipper man åka till någon klinik och styra upp med tunnelbana eller bil eller parkera utan då blir det hemma.
0: vågar alla göra någonting? Eller, eller liksom, är det så här är okej okay också att känna nej?
1: Ja, men, jo, men vi har haft jag har haft två säger som har kommit dit som bara har tittat på, alltså och frågar lite frågor. Och sen har de nästkommande gång har de gjort ingrepp. eller ja.
0: Jag tänker så här, om jag följer med så skulle vi faktiskt kunna fråga dem som är där och gör fillers eller ska göra fillers vad de ska göra och varför. Vad mm. tror du om det?
1: Absolut. Och sen känner jag så en utmaning. Vågar du göra någonting? Är du spruträdd Malin? Nej. Det är inte det.
0: Nej, alltså jag älskar ju Min plastiksjur Magnus sover
1: mm. Så att jag är ju lite rädd att jag ska inte ska bli bra Det kommer bli perfekt Jag känner att det är en liten utmaning Kommer Malin <laughs> göra någonting På den här sprutfesten Eller blir det, det ingenting. Kanske, ingenting Vi får se Vi får se